0: Sphere ist die größte Stiftung in Russland, die sich für die Rechte der LGBTQIA-Plus-Community einsetzt. Kannst du uns zunächst ein wenig über eure Arbeit erzählen?
1: Ja, sicher. Die gemeinnützige Stiftung Sphere wurde 2011 gegründet. Letztes Jahr haben wir also unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Sie ist im Moment die größte LGBT-Plus-Stiftung in Russland. Sie fungiert als Operator. Das heißt, sie führt die Programme anderer LGBT-Plus-Organisationen und Initiativen durch, vor allem das russische LGBT-Netzwerk. SPHERE ist zum Beispiel für die Unterstützung von LGBT-Plus-Menschen im Nordkaukasus seit 2017 bekannt, und vereint LGBT-Plus-AktivistInnen aus ganz Russland. Wir selbst haben viele verschiedene Programme zur psychologischen und rechtlichen Unterstützung. Wir machen Advocacy, wir machen Kampagnen. Also geht es für uns nicht nur darum, LGBT-Plus-Menschen zu helfen, die Diskriminierung zu überwinden, mit der sie konfrontiert sind, sondern es geht auch darum, etwas im Kern des Systems zu verändern. Es geht darum, die Wahrnehmung und die Einstellung der Menschen gegenüber Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen zu verändern, das Bewusstsein für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu schärfen. Und es geht auch um den Versuch, institutionelle Veränderungen herbeizuführen. Unser größtes Ziel war auch in diesem Jahr der Kampf gegen das sogenannte Schwulenpropagandagesetz. Das gibt es seit 2013 und ist sehr diskriminierend. Es besagt im Grunde, dass es für Minderjährige sehr schädlich ist, homosexuell zu sein. Und es erschwert alle Aufklärungskampagnen oder Aktivismus in Bezug auf LGBT+, weil die Regierung sie als Propaganda bezeichnen könnte und entweder ihre Ressourcen, zum Beispiel ihre sozialen Netzwerke, sperren oder ihnen eine Geldstrafe auferlegen könnte. Das macht die Durchführung von Aufklärungskampagnen und die Unterstützung von LGBT+, etwas komplizierter, als wir es uns wünschen. Aber seit dem letzten Jahr hat sich diese ideologische Haltung der Regierung wirklich intensiviert. Ich denke, dass die russische Regierung auch versucht, sich von westlichen Werten und der universellen Idee der Menschenrechte abzugrenzen. Sie versucht zu sagen, dass sie ihre eigene Ideologie und ihre eigenen Werte hat. Die Tatsache, dass man LGBT ist, ist dabei nicht vorgesehen. Und die russischen Beamten haben verschiedene Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht. Zum Beispiel das sogenannte Verbot von toxischen Inhalten. Sie arbeiten gerade an einem Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass alle Informationen im Internet, die sich mit Homosexualität befassen, mit Feminismus zu tun haben, also alle sogenannten schädlichen westlichen Ideale verboten werden und als toxische Inhalte bezeichnet werden. Es gibt auch diese Idee, eine Charta über traditionelle Werte zu schaffen, die natürlich beinhaltet, dass eine Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau besteht und dass sogenannte traditionelle Beziehungen die einzigen sind, die den russischen Werten entsprechen. Es ist also sehr, sehr schwierig für uns geworden, unter den veränderten Umständen zu arbeiten, aufgrund dessen, was in der Welt und innerhalb Russlands passiert.
0: Du hast uns erklärt, mit welchen Herausforderungen und auch Repressionen queere Menschen und AktivistInnen konfrontiert sind. Seit 2016 steht Sphere auch auf der Liste der sogenannten ausländischen Agenten. Kannst du uns vielleicht erklären, was es bedeutet, als ausländischer Agent bezeichnet zu
2: werden?
1: Ja klar, in der Menschenrechtsgemeinschaft oder in der Gemeinschaft der unabhängigen JournalistInnen ist ausländischer Agent fast etwas, worauf wir stolz sind. Denn wenn man von der russischen Regierung als ausländischer Agent bezeichnet wird, muss man etwas richtig gemacht haben. Aber natürlich sieht das die Außenwelt nicht so. Wenn Sie also eine Menschenrechtsorganisation sind und versuchen, das Bewusstsein zu schärfen und das gesellschaftliche Verständnis für verschiedene Probleme, mit denen bestimmte Minderheiten oder Gruppen konfrontiert sind, zu vertiefen, dann ist das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit einer Organisation zweifelhaft, wenn die russische Öffentlichkeit denkt, dass sie von einer ausländischen Regierung finanziert werden und deshalb hier in Russland sind, um die Ziele einer ausländischen Regierung oder einer ausländischen Behörde zu erfüllen. Das macht unsere Arbeit auch an sich schon schwierig. Es ist ein Stigma, das mit unserer Arbeit einhergeht. Mittlerweile gibt es viele Listen ausländischer Agenten. Es sind hunderte und aberhunderte von Personen und Organisationen. Damals waren wir unter den Ersten und das hat unsere Arbeit erschwert. Erstens mussten wir anfangen, jeden von uns produzierten Inhalt als etwas zu kennzeichnen, das von einem ausländischen Agenten produziert wurde. Und das wiederum macht die Leute misstrauisch gegenüber dem, was wir sagen und was wir tun. Weil die Leute nicht verstehen, dass man die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität nicht beeinflussen kann. Man ist einfach so, wie man ist, wie man im Grunde geboren wird. In Russland gibt es aber dieses Vorurteil von manchen Menschen, dass man dazu gebracht werden kann, LGBT plus zu werden. Wenn man ein ausländischer Agent ist, wird man außerdem von der russischen Regierung mit Kontrollen überhäuft, zum Beispiel vom russischen Justizministerium. Man hat so viel zu tun und so viel zu berichten. Und meine Kollegen, die mit der Dokumentation und den Aufzeichnungen und so weiter arbeiten, haben wirklich viel zu tun. einfach, weil die russische Regierung versucht, uns mit dieser Arbeit zu begraben, indem wir ihnen die Zahlen über unsere Aktivitäten liefern und jedes einzelne Detail angeben müssen. Aber seit diesem Jahr wurde die Gesetzgebung für ausländische Agenten verschärft. Schon damals, als wir wussten, dass diese Änderungen eingeführt wurden, war uns klar, dass wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein werden, unsere Arbeit als gemeinnützige Stiftung, als ausländischer Agent fortzusetzen. Ganz einfach deshalb, weil wir nun auch der russischen Regierung über jede einzelne Veranstaltung, die wir machen, Bericht erstatten müssten, sei es offline oder online. Und auch die Namen der Menschen, die an unseren Veranstaltungen teilnehmen, müssen wir nennen, was natürlich ihre Sicherheit verletzen würde. Die Leute können nicht zu unseren Veranstaltungen kommen, wenn die russische Regierung ihre Daten von uns bekommt. So wurde uns natürlich klar, dass wir keine Veranstaltungen mehr durchführen könnten. Die größte Veranstaltung, die wir seit Jahren in Zusammenarbeit mit dem russischen LGBT-Netzwerk durchgeführt haben, war ein jährliches Treffen für über 200 LGBT-Aktivistinnen aus ganz Russland. Bei dem sich die Leute offline treffen und über ihren Aktivismus diskutieren können und darüber, was sie tun können, um die Rechte von lgbt menschen zu fördern. Und man kann einfach miteinander in Kontakt treten und so ein Unterstützungssystem in Gang setzen. Aber leider mussten wir feststellen, dass wir dieses Jahr, selbst wenn wir nicht aufgelöst würden, nicht in der Lage wären, diese Veranstaltung durchzuführen, weil die Leute nicht kommen würden, weil ihre persönlichen Daten veröffentlicht wurden. Ein ausländischer Agent zu sein, ist also mit einem großen Stigma behaftet. Man muss den russischen Behörden viel Bericht erstatten und es ist auch einfach schwierig zu existieren, weil alles, was man tut, immer genau beobachtet wird. So being agent
2: comes stigma
0: simple Du hast gerade die mögliche Auflösung erwähnt. denn im Februar gab es den ersten Antrag auf die Liquidation der Kannst du uns sagen, was seitdem passiert ist? Well, if you don't mind,
2: I'd like to go back a little bit and explain how this whole um, this whole claim to Nun,
1: wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gern ein wenig zurückgehen und erklären, wie dieser ganze Antrag, uns zu liquidieren, zustande kam. Also im letzten Oktober hat der russische Justizminister eine außerplanmäßige Inspektion durchgeführt. Wir mussten in weniger als einer Woche mehr als 5000 Seiten an Unterlagen vorlegen. Man hat uns nie erklärt, was der Grund für die außerplanmäßige Inspektion war. Sie sagten, es gäbe eine anonyme Beschwerde, die wahrscheinlich mit unserer bereits erwähnten Kampagne gegen das Gesetz über die sogenannte Homo-Propaganda zu tun habe. Wir haben diese Kampagne letztes Jahr gestartet. Wir wissen es aber nicht genau. Es könnte alles Mögliche gewesen sein. Es könnte einfach nur sein, dass die Regierung beschlossen hat, nicht nur sehr vorsichtig mit uns zu sein, sondern uns bereits im Visier hat. Also begannen wir mit den Vorbereitungen, wir begannen mit der Lobbyarbeit, wir begannen nationale Partner und internationale Gremien zu beauftragen. Aber dann wurde es etwas ruhiger und Anfang dieses Jahres hörten wir nichts mehr vom russischen Justizministerium über die Inspektion. Wir dachten, okay, selbst wenn es die Absicht gegeben hätte, uns aufzulösen, vielleicht sind sie mit anderen Dingen beschäftigt. Aber dann bekamen wir plötzlich im Februar einen Anruf, in dem uns mitgeteilt wurde, dass es eine Anklage an die regionale Leitung in St. Petersburg gibt, wo sich unser Hauptsitz befindet, für unsere Liquidation. Und diese Forderung war für uns absolut lächerlich, denn sie war nicht juristisch, sie war nicht legal, sie war rein ideologisch. Unser Anwalt fand das merkwürdig, denn die Leute, die im russischen Justizministerium arbeiten, haben eine Klage verfasst, die rein ideologischer Natur war. Im Grunde genommen hieß es, dass wir als gemeinnützige Stiftung nicht wirklich der Tätigkeit einer Wohltätigkeitsorganisation entsprechen, weil wir hauptsächlich LGBT-Plus-Menschen helfen. Das ist anscheinend keine wohltätige Einstellung. Für das Schreiben psychologischer und rechtlicher Systeme werden Menschen nicht als wohltätig angesehen. Gut, und dann war der andere Grund, dass unsere Tätigkeit verfassungswidrig ist, weil wir vor allem lgbt menschen helfen. Auch das ist nicht gültig, denn es gibt nichts in der russischen Verfassung, was besagt, dass man LGBT-Plus-Menschen nicht helfen kann, dass lgbt menschen als solche verfassungswidrig sind. Aber das russische Justizministerium sagt, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich ist und alles andere gegen die traditionellen Werte verstößt. Und da wurde uns klar, dass wir das wirklich bekämpfen müssen. Denn selbst wenn wir es nicht für uns selbst tun, wir lösen uns auf und existieren in einer anderen Form weiter, das ist traurig, aber es ist in Ordnung. Aber dies könnte ein wirklich schlechter Fall für die moderne Geschichte Russlands sein, für LGBT-Plus-Menschen und LGBT-AktivistInnen, wenn Sphere aufgrund dieser Forderungen liquidiert würde. Wenn wir mit der Begründung liquidiert werden, dass wir LGBT-Plus-Menschen helfen, kann es von der russischen Regierung benutzt werden, um andere LGBT-Plus-Organisationen und Initiativen zu liquidieren und möglicherweise der gesamten LGBT-Plus-Bewegung in Russland ein Ende zu setzen. Wir dachten also, dass dies wirklich wichtig ist und konnten es einfach nicht
2: lassen. Der
0: letzte Gerichtstermin war am 29. März. Was ist also der neueste Stand über das Gerichtsverfahren?
2: Nun,
1: es ist irgendwie sehr lustig, denn wir waren wirklich darauf vorbereitet, liquidiert zu werden. Wir haben unsere Argumentation vorbereitet, unsere Strategien mit den Anwältinnen besprochen. Und natürlich haben wir gemerkt, dass es unmöglich ist, vor einem russischen Gericht zu kämpfen, weil es sehr ungerecht ist und weil das System korrupt ist. Aber wir können uns immer noch an internationale Gerichtshöfe wenden, zum Beispiel an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort können wir die Diskriminierung aufzeigen, die damit einhergeht. Wir haben also nicht gehofft, dass wir gewinnen. Und zwar klar, dass, selbst wenn es eine Chance gibt, diese sehr klein ist. Doch am 29. März verlegte die Richterin die Anhörung auf den 21. April, aus rein technischen Gründen. Bereits im Februar hatten wir eine separate Klage gegen das russische Justizministerium eingereicht. Seit Monaten versucht das russische Justizministerium nun schon, das Ergebnis seiner außerplanmäßigen Inspektion zu bestreiten. Wir dachten, wenn wir das Ergebnis der außerplanmäßigen Inspektion kippen, dann würde das die Klage auf lange Sicht gefährden. Aus irgendeinem Grund brachte die Richterin es wieder zur Sprache. Und die Richterin sagte, dass die Anhörung verschoben wird, bis das Problem mit den Ergebnissen der außerplanmäßigen Inspektion geklärt ist. Sie kann keine Entscheidung über unsere Liquidation treffen. Ich verstehe, dass das kompliziert und verwirrend klingt. Am 29. März fand die eigentliche Anhörung statt, die nicht mit einer Liquidation endete, sondern mit einer weiteren Anhörung am 21. April. Während der Anhörung war der russische Justizminister sehr, nun ja, er konnte nicht wirklich auf Fragen antworten, die diese ganzen Gesetzessammlungen Frage stellten. Zum Beispiel fragte der Anwalt, der uns vertrat, das russische Justizministerium, aber wenn Sie sagen, dass die Aktivitäten der Stiftung verfassungswidrig sind, wie kann das sein? Die russische Verfassung spricht von Meinungsvielfalt, von Meinungsfreiheit und so weiter. Aber sie besagt nicht, dass die Tätigkeiten einer gemeinnützigen Stiftung oder einer NGO mit der Regierungsideologie übereinstimmen muss. Wie erklären Sie Ihre Gesetzesvorlage, wenn die Art und Weise, wie Sie sie formuliert haben, nicht sehr rechtmäßig klingt? Und der russische Justizminister konnte nie auf solche Fragen antworten. Es war wirklich ein bisschen seltsam. Die Art und Weise, wie sie argumentiert haben, war ein wenig unbeholfen. Es schien, als ob sie selbst nicht ganz sicher waren, warum sie uns liquidieren. Denn es gibt nichts, was wir tun, was als solches ungesetzlich ist. Wir müssen anscheinend einfach liquidiert werden, ob es nun Sinn macht oder nicht. Sogar für die Klagenden. <lacht> Sense,
0: even to them. Das sieht ja zumindest aus, als könnten wir noch ein bisschen Hoffnung bewahren. Ich freue mich schon darauf, in ein paar Wochen dann vielleicht nochmal von dir zu hören. Meine letzte Frage an dich wäre, ob es irgendwelche Wünsche an die internationale queere community oder auch an internationale Regierungen gibt? Wie können diese Solidarität und Unterstützung zeigen?
1: Das ist eine komplizierte Frage, weil im Moment so viel in der Welt passiert. Die Probleme der russischen LGBT-Plus-Community stehen nicht an erster Stelle. Und das ist völlig verständlich. Aber ich habe gemerkt, dass es im Moment sehr wenig Möglichkeiten gibt, die Probleme russischer LGBT-Plus-Menschen zu behandeln. Was die Welt über die russische LGBT-Plus-Gemeinschaft weiß, ist sehr wenig. Meistens wurden sogar unsere Aktivitäten und die des russischen LGBT-Plus-Netzwerks in den internationalen Medien und in der Welt nur deshalb hervorgehoben, weil wir die LGBT-Plus-Menschen im Nordkaukasus unterstützten. Denn was im Nordkaukasus mit queeren Menschen passiert, Folter, Tötungen, unrechtmäßige Verhaftungen – ist schrecklich. Aber es ist nicht repräsentativ für die gesamte queere Gemeinschaft in Russland und ihre Probleme. Die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, sind vielleicht nicht so offensichtlich, aber sie sind sehr tiefgreifend und sie haben mit institutioneller Homo- und Transfeindlichkeit zu kämpfen. Und ich glaube, die Welt hat fast vergessen, dass die russische Regierung es vorzieht, die Homo- und Transfeindlichkeit als soziale Kategorie zu ignorieren oder zu unterdrücken. Im Moment bekommen wir viele Anfragen aus unserer Community nach psychologischer und rechtlicher Unterstützung. Aber vor allem bekommen wir viele Anfragen von Menschen, die uns bitten, ihnen zu helfen, das Land zu verlassen, weil sie sehen, dass es Repressionen gibt. Und sie fliehen in Scharen. Wir sind im Moment mit den Hilfesuchenden überfordert. Ich denke, das Beste, was die internationale Gemeinschaft tun kann, ist, die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, wahrzunehmen, mehr darüber zu sprechen und uns mehr zu fragen. Wirklich. Ich fände es wirklich toll, wenn die Menschen einfach nach Charitable Foundations 4 googeln würden, um mehr über unsere Arbeit herauszufinden. Und wenn sie bereit sind, unsere Arbeit zu unterstützen, dann ist es schon sehr wichtig, darüber zu twittern, was wir tun, uns zu verlinken und uns Unterstützung zu schicken. Wir haben einen Spendenaufruf eingerichtet. Wenn einige Leute spenden wollen, dann ist das wirklich hilfreich. Denn im Moment sind wir aufgrund der Sanktionen und der russischen Gesetzgebung von jeglicher Unterstützung abgeschnitten. Aber was auch immer mit dieser Klage passiert. wir wir werden unsere Arbeit fortsetzen. In anderer Form vielleicht nicht als Charitable Foundation Sphere. Wir sind bereit, dafür zu kämpfen, dass ernsthafte Veränderungen herbeigeführt werden
2: können.